0: Die. KI und jetzt, wie wir künstliche Intelligenz leben wollen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge KI und jetzt mit mir, der Journalistin Nadja Kailuli.
2: Und mir, Aljoscha Brüchert, ich bin Wissenschaftler.
1: Aljoscha, weißt du, was mir aufgefallen ist? Sag mal. Wir reden wahnsinnig schnell.
2: Ich weiß gar nicht, wovon du sprichst.
1: <lacht> wir haben uns ja jetzt vorgenommen, mal ein bisschen Gang runterzuschalten, ja? so ein bisschen Piano zu machen.
2: Trotzdem, egal wie schnell wir sprechen, ich würde sagen, die Leute, die uns jetzt zuhören, die sollen uns auf jeden Fall abonnieren und auch weiter erzählen, dass es uns gibt. Denn wir sind ja noch ein ganz junger Podcast und noch im Wachsen begriffen. Ihr findet uns überall, wo es Podcasts gibt und natürlich in der ARD Audiothek.
1: Das hast du jetzt richtig schön profimäßig gesagt. Erstmal die Leute einladen zu sagen, hier, bevor wir hier alleine quatschen, wollen wir natürlich auch, dass Leute uns zuhören. Deswegen danke, Aljoscha, Chapeau an deine professionellen podcast hier, muss man ja auch mal sagen, ne? obwohl du ja eigentlich komplett gar nicht aus dieser Branche kommst.
2: Was soll ich sagen, jetzt werde ich ein bisschen rot.
1: Das war jetzt eigentlich der Hin für dich, dass du mal mir und den Leuten noch mal erklären sollst, warum reden wir denn mit Alyosha und Kai Luli über KI?
2: Nicht nur, weil wir zwei gerne miteinander reden, sondern weil wir denken, dass es auch sinnvoll ist, mal Stück für Stück durch die verschiedenen Bereiche und Anwendungen durchzugehen und dann auch mal so ein bisschen mit verschiedenen Perspektiven draufzukommen und die auch gerne mal zu wechseln.
1: Also ich als Journalistin habe natürlich die Fragen von der Straße im Gepäck. Ich beschäftige mich damit, was bewegt die Menschen, wo sehen Menschen heute? Hoffnung, Ängste etc. Aljoscha, der Wissenschaftler, kann das dann natürlich noch mal ein bisschen besser einordnen. Aber weil wir zwei nicht genug sind, laden wir uns eben jede Woche einen Gast zu unserem Thema der Woche ein. Und das Schöne ist, dass wir hinten raus zu jeder Sendung nochmal ein What-the-KI-Fall haben. Ja, was das genau ist, das hört ihr, wenn ihr bis zum Schluss zuhört. Und jetzt, Aljoscha, meine Frage an dich. Hast du eigentlich Haustiere?
2: Ja, äh, wir haben eine Katze. Und du?
1: Wirklich? Ja. Nee, ich hatte in Marokko meinen Hund. Meine Familie lebt in Marokko auf dem Bauernhof und da haben wir sehr viele Hunde und so. Und ich hatte einmal eine richtig tiefe Connection zu einem Hund. Da hatte ich das Gefühl, wir verstehen uns ohne Worte.
2: Und es ist toll, dass wir uns gar nicht abgesprochen haben, weil ich, ich fürchtete schon, dass du diese Frage stellst und ich mit meiner Antwort dann 80 Prozent der Hörerinnen und Hörer hier verschrecke, weil es ja das falsche Tier genannt wird. Aber insofern haben wir beide Tiere repräsentiert. Das ist super. Katze und Hund. Verstehst du denn Katzen- und Hundesprache gleich gut?
1: Nein, ich verstehe sie nicht. Ich kann aber glauben, dass ich Katzen verstehe, wenn sie zickig werden. Da gehe ich nämlich ganz schnell einen Schritt zurück.
2: Also siehst du dich selber ein bisschen auch, oder?
1: <lacht> Nein, ich bin Hund, ganz treu, immer an deiner Seite. So, und bevor die Leute, die uns jetzt zuhören, sich denken, ey, was haben die denn schon wieder genommen, die zwei, kommen wir jetzt zu unserem KI-Fall der Woche, dann versteht ihr uns nämlich ein bisschen besser. Tiere zu verstehen ist nicht so einfach.
0: Sie kommunizieren ausschließlich über Geräusche oder nur mit ihrem Körper. Um sie zu verstehen, können wir Menschen das nicht einfach in eine Übersetzungs-App eingeben. Noch nicht. Denn die kalifornische Organisation Earth Species Project arbeitet daran, eine KI zu entwickeln, die genau das kann. Ihr zentrales Anliegen ist dabei ganz generell die Entschlüsselung nichtmenschlicher Sprache. Das Team glaubt, dass das Verständnis nichtmenschlicher Sprachen unsere Verbindung zu anderen Spezies vertiefen kann und so unsere Möglichkeit, sie zu schützen und unseren ökologischen Fußabdruck positiv zu verändern.
1: Ja, Halleluja, würde ich mal sagen. Jetzt dachte ich immer, das Ziel des Menschen ist, dass das Tier uns versteht. Und wenn wir sagen, mach Platz, mach Sitz, hier spring, dass der Hund oder, ne, keine Ahnung, was auch immer, ein Delfin den Menschen versteht und jetzt geht darum, dass wir das Tier verstehen.
2: Aber hast du nicht als Kind mal davon geträumt, man setzt sich irgendwie eine, eine Maske oder einen Kopfhörer auf und dann bellt der Hund und dann verstehst du, dass er sagt, ey Alter, hol mal die Leine raus und geh mit mir mal eine Runde spazieren oder so?
1: Ich weiß nicht, ich glaube, ich hatte schon immer als Kind das Gefühl, dass, dass die Verbindung zu einem Tier immer auf Emotion und Body Language basiert. ja. Und jetzt kommt die Sprache dazu, ich hatte wirklich noch nie den Traum, ein Tier zu verstehen, sondern ich hatte immer die Vision davon, dass man sich wortlos mit Tieren versteht und endlich mal miteinander schweigen kann und trotzdem eine Connection hat, weißt du? Oh. Hm. Ich
2: denke als Journalistin, du willst wissen, was die Spatzen von den Dächern pfeifen oder so, willst du gar nicht, ne? Eigentlich. Da
1: sind wir dabei, was die Spatzen von den Dächern pfeifen, kann ich ja dann dank KI anscheinend irgendwann mal verstehen.
2: Bevor das richtig tierisch wird hier im Podcast, würde ich gerne noch mal ganz kurz auch bei den Menschen bleiben. Sprache, da bin ich natürlich wieder aufgewacht, das ist ja mein Thema. Wir benutzen Sprache ja für ganz viele verschiedene Dinge. Wir nutzen sie, um Informationen zu geben, wenn ich dir sage, da hinten steht was zu essen. Das ist dann übrigens das, was die Bienen auch ertanzen können. Ja, die können sagen, in der Richtung und in dem Abstand gibt es Nahrung, aber mehr eben auch nicht. Und ich kann dann aber noch sagen, da ist ein Feuerwehrfest und da gibt es leckere Bratwurst und, und Kartoffelsalat. Und an der Stelle würde ich jetzt gerne den Witz selber bringen, meine da ist ja Waldorf-Schülerin, sie also kann das auch ertanzen noch mit dem Kartoffelsalat, aber irgendwann hört es dann halt auf. Ja, da sind die, die Worte, die wir haben und die Sätze schon irgendwo im Vorteil gegenüber Body
1: Language. Ja, absolut. Ja?
2: Und, und das Zweite aber, wir verwenden Sprache auch konventionell. Wenn ich jetzt in den Raum gehe und guten Morgen sage oder wenn ich zu meiner Frau nach 20 Jahren sage, ich liebe dich, dann ist der Informationsgehalt nicht hoch von dem, was ich sage, aber es ist total wichtig für das soziale Miteinander, dass ich das ab und zu mal wiederhole. Ja, und das sind eben das ist noch ein anderer Sprachgebrauch. Und das Dritte ist auch dieses Nonverbale mit dem Mund. Wenn ich jetzt hier gerne, oh, dann sagt dir das auch was. Ja? Wir sind zu langsam doch geworden im Podcast. Oder wir müssen Fenster aufmachen, wir müssen eine Pause einlegen. All das machen wir mit Sprache. Und jetzt können wir ja mal so ein bisschen überlegen, wo die Tiere denn so stehen.
1: Dazu möchte ich jetzt erstmal sagen: sagen, ja, du hast dich ja hier eingangs zu klein verkauft. Du bist ja auch Computerlinguist. ja, Deswegen die Sprache, ja, dein Element, lieber Aljoscha. Aber ja, das sind natürlich Faktoren, die du gerade angesprochen hast gesprochen hast, über die wir heute ein bisschen ausführlicher reden wollen, vor allem im Zusammenhang KI und das Tier. Aber ich habe noch gar nicht so richtig verstanden, was wurde da jetzt eigentlich auf den Markt gebracht? Das ist für mich so hoch, diese KI, die da was entwickelt hat. Kannst du mir das noch mal erklären?
2: Ja, ich, ich habe mir das auch angeschaut. Sie bringen verschiedene Themen auf, aber letztlich das oberste Ziel ist, glaube ich, Tierschutz und Tiere verstehen, Tiere gut behandeln, Tiere artgerecht behandeln und in einem Flow, in einer Kommunikation mit den Tieren zusammen sein, was ja auch eine generell gute Idee ist, ja die Welt als Ökosystem zu verstehen, wo Mensch und Tier und Pflanzen gemeinsam gesund miteinander leben sollten, die die Räume nutzen sollten. Und da gibt es dann von denen ganz viele verschiedene Ideen davon, zum Beispiel die, die Körper- und Klopfsprachen von Elefanten zu verstehen und auch sich anzuschauen, wie sich die Sprachen der Tiere verändern. Durch Städte zum Beispiel, ja Vögel, die Handytöne nachmachen und so weiter. Das sind glaube ich so viele Themen, mit denen die sich beschäftigen, eben aber in diesem Wechselspiel Tier, und Mensch und Ökosystem.
1: Ja, Ökosystem, Natur. Ne? Weißt du, woran ich gerade denke? Erinnerst du dich noch an den Tsunami in, in Thailand? Dieser schlimme Tsunami. Da haben die doch dann auch gesagt, also die Tiere haben ja eigentlich schon Alarmsignale gegeben, ne? sind total durchgedreht, die Vögel sind da durchgeflogen, haben gezwitschert, die Hunde haben gebellt und so. Ist es das, was wir dann durch KI besser verstehen können, wenn Tiere, die ja eine andere Wahrnehmung der Umwelt haben als der Mensch, sie riechen anders, sie nehmen anders wahr, dass wir dank der KI das dann auch verstehen?
2: Das ist eben die Frage, wie weit man kommt. Ob man eben nur versteht, ja, da ist irgendeine Gefahr droht, Flucht ist angesagt, bis zu dem Level kommt man mit Sicherheit, kommst du auch als vielleicht normaler Tierbeobachter, aber die Tiere werden nicht sagen, da kommt ein Tsunami, auf das Niveau kommen wir nicht und ich glaube eigentlich jetzt auch, was ich auch spannend finde an deren Idee ist, auch, die wollen ja auch in die andere Richtung gehen, also mit Tieren zu kommunizieren, die Kommunikation in die andere Richtung zu öffnen, vielleicht auch durch KI den Tieren ein gutes Gefühl zu geben, wenn sie in Gefangenschaft sind oder wenn sie irgendwo in der Stadt leben, eben den Tieren auch kommunizieren zu können. Wir kümmern uns um euch. Euch geht's gut oder zu merken, da ist ein Stresslevel da. Müssen wir was ändern? Ist die Haltungsform nicht richtig? Oder es werden Sie negativ beeinflusst? All das ist, glaube ich, in alle Richtungen gedacht.
1: Okay, gut. Aber pass mal auf. Ich frage mich jetzt gerade, warum brauchen wir das? Ich dachte, Tierschützer, Tierärzte, Tierliebhaber verstehen Tiere ja schon irgendwie. Sie hören am Hand des Bellens, ist da jetzt eine Gefahr? Oder habe ich meinen Hund verletzt? Bin ich meiner Katze auf den Schwanz getreten? etc. Warum brauchen wir jetzt die KI? Also Wie kann die das denn überhaupt analysieren, was dem Tier gerade fehlt oder was das Tier uns gerade senden möchte? Wofür brauchen wir das?
2: Das ist das, was mich auch so ein bisschen dann hier irritiert hat. Also einmal natürlich für diese Rückrichtung, dass ich jetzt Tiersprache unbedingt sprechen kann, das ist also vielleicht bei Jägern, die vielleicht so einen Ruf von einer Ente oder so, Lockruf nachmachen können, aber typischerweise nicht der Fall, dass wir gut Tiersprachen sprechen, dafür diese Richtung könnte man sich vorstellen und auch in die andere Richtung ist natürlich die Frage, checken wir wirklich alles, Gesänge von Wahlen und so weiter, die sind vielleicht in einer Tonhöhe, die wir gar nicht verstehen, da sind Muster drin, die wir einfach gar nicht verstehen, weil sie jetzt vielleicht zu langsam laufen und wir gar nicht in der Lage sind, uns Stund um Stund die anzukommen, weil jetzt kommen wir nämlich der Sache nämlich näher, und da hinkt, glaube ich, auch deren Vergleich. Die haben ja jetzt gesagt, Computer können jetzt ganz toll mit Sprache umgehen, können zum Beispiel übersetzen von Deutsch nach Englisch oder so. Ja, das können sie aber natürlich nur deshalb, weil die entsprechenden Trainingsdaten für dieses maschinelle Lernen da sind. Wir haben zigtausende, von übersetzten Texten, Englisch, Spanisch oder so, oder auch äh, gesprochene Sprache in ein Skript, in eine geschriebene Sprache und können deshalb lernen, dazwischen zu übersetzen, weil wir diese Daten ja haben. Irgendwas, was du halt eingesprochen hast, wo wir den Text haben, da können wir dann ein Diktiersystem draus bauen. Aber bei den Tieren fehlt uns das ja. Du hast ja einfach nicht... Stund um Stund Hundegebell mit dem dazugehörigen Text oder mit der dazugehörigen Annotation. Hier ging es um Flucht, hier ging es um Wohlfühlen, hier geht es um Angriff, hier geht es um äh, Revierkämpfe. Das hat man ja nicht notwendigerweise. Das heißt, da sehe ich schon eigentlich noch eine große Lücke in Ihrer Argumentation. Woher bekommen wir eigentlich diese Tierdaten, die eben Menschen mal interpretiert haben? Irgendwo muss man ja anfangen.
1: Ja, also am Anfang dachte ich ja echt, jetzt spinnen wir hier total. Ne? Jetzt reden wir schon über die Sprache der Tiere, dass wir die durch die KI erkennen können. Aber umso mehr wir jetzt darüber sprechen, desto mehr sehe ich natürlich auch den Sinn vielleicht, wenn du so willst dahinter, weil Tiere senden ja irgendwie was, ich weiß auch nicht, ich denke gerade natürlich an den Film Free Willy oder an den Film Avatar oder so, ja, der zweite Teil, wo sie da im Meer unterwegs sind und und und. Und da spielt das ja schon immer eine Rolle, jetzt in diesen fiktiven Filmen, wie verstehe ich die Signale, ne? Ein Wal strandet zum Beispiel irgendwo, wenn ich das jetzt mal so in meiner Fantasie sagen darf, was ja durchaus schon passiert ist, und merkt, ich bin hier in einem Gebiet, wo ich gar nicht hin
2: ich denke, was du sagst, ist richtig. Man redet ja auch heute von diesem One Health, ja, also von dieser Idee, was ich gesagt habe, Ökosystem, Mensch, Tier, Umwelt, man will gar nicht unterscheiden. Das ist ein Ökosystem und es muss allen gut gehen da drin und es müssen alle ihre Nische haben und es müssen alle ihre Orte finden, wo es ihnen gut geht und dafür ist eben Kommunikation wichtig und glaube ich hier die Idee auch, Einfach mehr über die Tiere zu lernen, mehr von ihnen zu verstehen, so wie auch Jane Goodall damals im Urwald mit Erkenntnissen zurückgekommen ist, weil sie einfach die Tiersprache interpretiert hat und man konnte sich viel besser darum kümmern, auch, auch Tiere zu behandeln, weil man einfach auch mehr Empathie entwickelt hat. Das ist ja nun auch so. Da haben wir in der Folge zu, zu Übersetzung und, und Videoübersetzung gesprochen. Wenn wir Menschen sprachen lernen, lernen wir ja auch was über die anderen Kulturen und darüber, wie andere Leute die Welt sehen. Und das ist dann bei Tieren ja auch so. Je mehr wir da verstehen, umso mehr verstehen wir auch über deren Bedürfnisse.
1: Ja, boah, Aljoscha, für mich eröffnet sich gerade ein komplett neues Dschungelbuch in meinem Kopf. Ja, Also wirklich, ich habe gerade richtig Bock darauf, weil ich mir auch denke, ja... Wir gehören ja alle dazu, Mensch, Tier, Umwelt, wir sind alle eins. Jetzt kommen wir zu meinem Hängerchen, wem dient das Ganze? ja Wir können ja jetzt auch nicht so weit kommen, dass wir hier von Herrn hat gesagt bekommen, wir sind alle eins, ja, bestimme ich dir zu. Auf der anderen Seite entscheiden wir Menschen dann, dass wir eine KI mit Tierstimmen füttern, damit wir was daraus ziehen Sprich, laufen wir nicht wieder Gefahr, dann zu sagen, wir nutzen das Tier aus, um uns weiterzuentwickeln, verstehst du?
2: Um uns der Erde untertan zu machen, das alte Programm.
1: Mhm. Ja, ist es so?
2: Da sind wir wieder an unserem beliebten Punkt. Das ist ja dann eine Frage, wofür man es nutzt. Das ist eben die Frage, die wir noch nicht so ganz geklärt haben. Wofür, wem soll das eigentlich dienen und für was soll das eigentlich dienen? Oder... Ich meine, das ist jetzt so ein bisschen die moralische Frage. Dürfen wir das eigentlich? Haben die Tiere nicht auch ihr Recht darauf, Privatsphäre zu haben, in die wir jetzt eindringen, indem wir sie aufnehmen und indem wir sie spiegeln und so? Das finde ich dann wieder eine total spannende Frage und da könnte man sicher lange mit Leuten, die sich auch mit, mit Tierethik und so beschäftigen, darüber diskutieren. Das ist natürlich eine berechtigte Frage.
1: Absolut. Wir werden die Frage später weitergeben. Wir haben ja noch ein ganz kleiner Hin dazu, aber ich möchte auch mit dir ein bisschen weiter darüber philosophieren, weil vielleicht denken die ein oder anderen, ja, jetzt knallt es bei euch. Wir wissen ja noch nicht so richtig, wer unsere Zuhörerschaft so ist. Ja, gehen wir mal davon aus, dass hier viele Techies vielleicht auch unterwegs sind. Die denken sich wahrscheinlich gerade, jetzt kommt, jetzt hört auf, also Tierschützer, Ethik des Tieres für die KI, wo, wo, wo seid ihr eigentlich gerade? Aber das ist ja nun, nun mal ein Thema, ne? Weil die, die sich ja dann damit auseinandersetzen, die KI in der Tiersprache anzuwenden, sind ja dann wahrscheinlich auch oft diese, die sich eben für das Wohl des Tieres eben einsetzen. Tierschützer, Tierforscher etc. Und jetzt denke ich mir, wie ist es eigentlich, in Zukunft können wir dann deren Sprache auch nutzen, um mit denen zu kommunizieren. Da denke ich zum Beispiel an so einen Bauern, der auf der Kuhweide steht und die Kühe ran anzieht, ne, mit einem Gepfeife oder die Schafe oder, keine Ahnung, Pferde oder so. Werden die das dann irgendwann nutzen und dann einfach ihr Smartphone abspielen, nach dem Motto, ich weiß ja, was ihr sagen wollt und ich sag was zurück?
2: Und dann äh, sagt man meinem Hund, dass wir erst in der Stunde spazieren gehen können, weil es gerade regnet, genau. Und dann sagt er, wunderbar, jetzt habe ich es verstanden. Ja, düt, düt, düt. ja so, ne? klar. Ja, also ich genau. denke auch, dass... Äh, dass
1: ja. Nee, das war ja, ja Pfeifen, sorry, ja, das ziehe ich zurück. Nee, das ist, das andere. ist natürlich nee, nicht das, ist, das
2: waren wieder die Spatzen, ja. da sind wir wieder... Also auf jeden Fall, ich denke auch.
1: Aber meinst du denn, die KI könnte dann äh, sagen... Dieses Bellen gehört diesem Hund?
2: Das mit Sicherheit. Also ich glaube, das kann man schon am ehesten. Aber ich, ich wollte gerade noch mal kurz einen kurzen Exkurs uns gönnen aus, einer, aus einem anderen Bereich, weil ich dachte, du willst mit den Techies ein bisschen auf was anderes hinaus. Das ist nämlich so ein, auch was ganz Typisches. Wir hatten mal eine Medizinerin bei uns zu Gast, die sich mit Babyschreien äh, auseinandergesetzt hat, mit, mit ganz Neugeborenen und eben auch die Frage gestellt hat, kann man daraus was hören über den Zustand, wenn sie schreien? Die schreien ja einfach nur, ist es jetzt Hunger oder Durst oder haben sie Liebesbedürfnis oder haben sie Schmerzen? zu versuchen, Babyschreie zu interpretieren und das können Experten auch ein Stück weit zumindest. Und diese Frau hatte ein riesen Tonarchiv mit so Babyschreien und da ist alleine die Frage der Datenaufbereitung, sprich Segmentierung, wo fängt ein Schrei an und hört ein Schrei auf? Das ist ja wie bei uns Erwachsenen, die Sprache geht in einem durch, wo fängt eigentlich ein Wort an und hört ein Wort auf? Ich spreche ja nicht mit Pausen zwischen den Wörtern und so schreit das Baby ja auch nicht so, ui, ui, ui. die Frage was ist jetzt nun ein Schrei davon gewesen und die hat das also wirklich dann manuell eben mit, auf dem Tonband ja haben die das eben segmentiert, klein eingeteilt in das, was sie eben für äh, einzelne Schreie hielten und jetzt kommt aber der Punkt, den ich eigentlich machen will. Und dann hat sie mit ganz vielen Techies gesprochen, hat gesagt, hey, ich habe hier dieses Tonbandarchiv mit den Babyschreien. Und dann haben die immer gesagt, ja, gib die Daten mal her, wir jagen die mal durch so ein Lernsystem durch. Haben sich aber links und rechts überhaupt nicht dafür interessiert, worum es da eigentlich geht. Und mit den Medizinern auch nicht zusammengearbeitet und gesagt, was kann hier die Frage sein? Und am Ende des Tages kam dann halt, ja, wie erwartet, eigentlich nichts raus, weil da überhaupt keine Zusammenarbeit da war. Die haben nur gesagt, oh, prima, Daten, die wir mal durch unser System jagen können. Hätte auch Hunde gebellt sein können. Hätte auch das Motorengeräusch sein können, an dem ich feststellen will, ob der Motor einen Schaden hat. Aber es war überhaupt kein Interesse da, was eigentlich im Signal drin ist. Und das ist das, was ich dachte, worauf du hinaus willst, wo wir eben die Techies auch einladen müssen, eben sich dafür zu interessieren, worum geht es eigentlich bei dem, was wir hier machen?
1: Absolut. Und ich merke wieder, Aljoscha, du und ich, Ne, wir sind ja so auf Zack im Kopf, aber ich weiß auch, woran das liegt. Hier kommt so viel auf den Tisch. Ne, Wir besprechen hier die KI in der Tiersprache und auf einmal geht es bei mir im Hirn los und bei dir im Hirn geht los. Und ich merke gerade, ach, mal kurz durchatmen, ein bisschen Tempo rausnehmen und das kriegen wir jetzt ganz super hin, indem wir jetzt unseren Gast dazu holen, denn da können wir ganz entspannt Fragen stellen. <lacht> Deswegen begrüße ich jetzt Professor Dr. Miriam Knörnschild. Sie ist Professorin für evolutionäre Ethologie, arbeitet im Museum für Naturkunde und im Leibniz-Institut für Evolutions- und Biodiversitätsforschung und forscht in akustischer Kommunikation, Kognition, Lernen und Sozialverhalten von Säugetieren, insbesondere von Fledermäusen. Maja, schön, dass du dir Zeit für uns nimmst. Aljoscha und ich, wir hatten schon so ein bisschen über eben die KI und die Tiersprache gesprochen und das, äh, ich will jetzt nicht sagen das Verrückte, sondern das Tolle ist ja, dass du tatsächlich schon die Laute von Fledermäusen mit der KI versuchst zu verstehen. Ist es richtig?
0: Ja, das ist richtig. Wir nutzen tatsächlich seit äh, einiger Zeit in unserer Arbeitsgruppe auch KI-gestützte Methoden, um Lautäußerungen zu analysieren. Da hat das Gebiet in den letzten Jahren einfach sehr große Fortschritte gemacht und wir hoffen, dass wir damit unserem Ziel, Fledermäuse zu verstehen, ein Stück näher kommen.
1: Bevor wir jetzt darüber sprechen, wie ihr das denn macht, will ich natürlich erstmal wissen, was erzählen Fledermäuse denn so den ganzen Tag und Nacht?
0: Die erzählen eigentlich dasselbe, was die meisten anderen Tiere auch erzählen. Also in der Regel tauschen die sich über Territorialität zum Beispiel aus. Ist das ihr Revier oder das Revier von einem Konkurrenten? Oder es gibt Mutter-Kind-Interaktionen, wo es dann natürlich eher um freundschaftlichen Austausch geht. Manche Fledermäuse pflegen ganz enge Freundschaften, also individualisierte Freundschaften zueinander und gehen gemeinsam auf die Jagd. Oder sie produzieren sogenannte Distress Calls wenn sie sich erschrecken. Es geht um Paarungspartner, wie man die am besten umwerben kann. Also die Bandbreite ist ganz groß, aber prinzipiell das, was andere Säugetiere auch machen. Aber
2: ihr müsst ja dann, wenn ihr die Fledermäuse aufzeichnet, das erstmal für uns irgendwie hörbar machen, die Frequenzen, die wir gar nicht hören können und dann müsst ihr natürlich auch verstehen, was, was läuft da gerade ab, was machen die gerade, damit man das auch zuordnen kann, damit die Systeme, das, ihr müsst ja irgendwie Daten annotieren mit anderen Worten. Wie macht ihr das?
0: Ja, also wir machen das so, dass wir erstmal ganz viel Technik in den Wald tragen zu den Fledermäusen und dann versuchen, einen großen äh, Lauschangriff und auch einen Videoangriff in der Regel zu starten. Also wir versuchen dann, sowohl die Lautäußerungen der Tiere aufzunehmen und die auch in Echtzeit im Wald direkt zu visualisieren. Also dass wir die nicht nur hören können, verschoben in unseren Frequenzbereich, sondern auch sehen als Spektrogramm auf unseren Computern. Und gleichzeitig haben wir den Verhaltenskontext, in dem diese Lautäußerungen dann pro produziert werden und die versuchen wir zusammenzubringen. Also wird dieser und jener laut vor allem in einer Stresssituation produziert oder in einer freundlichen Situation oder in einer Territorialitätssituation oder so. Und dann haben wir inputdaten, die annotiert sind. Und damit kann man dann natürlich entsprechende maschinelle
1: Lernmodelle füttern und dann können die einem später helfen. Das ist jetzt also nicht, dass du anhand des Piepen und Fiepen die Fledermaus verstehst, sondern dass die KI dieses Piepen, Fiepen, was auch immer der Fledermäuse speichert aufnimmt, analysiert und euch daraus eine Sprache macht.
0: Ist es so? Nee, ganz so kann man das nicht sagen. Schade. Also im Prinzip machen wir die Sprache, wenn man das so nennen will, erstmal selber, indem wir eben Verhaltenskontext und die Lautäußerungen, die wir aufnehmen, zusammenbringen. Aber dann später, wenn man neue Lautäußerungen hat und so eine KI trainiert ist, kann die eben einem dabei helfen, bei Lautaufnahmen, wo man nicht dabei war, im Nachhinein den Verhaltenskontext herzustellen. Weil sie eben gelernt hat, ah, okay, diese Rufe werden immer produziert, wenn die Tiere sich streiten oder wenn gerade gebalzt wird oder so. Und somit kann man dann auch Datensätze, die sozusagen autonom gewonnen wurden, also wo man nur ein Mikrofon im Wald gelassen hat und nicht selber dabei war, entsprechend auswerten.
2: Aber erst noch, noch mal nachgefragt, gibt es denn auch Sachen, die man schon jetzt gefunden hat, weil man eben diese Mustererkennung hat, dass man eben so Dinge gefunden hat, nach denen man nicht gesucht hat oder sind wir wirklich noch in dem, in dem Moment, in dem, wir haben das verstanden, die Emotionen und die Paarungsverhalten und das alles und, und wir bilden es jetzt ab und, und trainieren es der KI an oder hat man da schon Sachen gefunden, ohne sie wären man nicht drauf gekommen?
0: Also das ist definitiv der Fall, dass man schon Sachen gefunden hat, auf die man ohne KI nicht gekommen wäre, weil einfach so, so große Modelle natürlich einfach besser in der Mustererkennung sind, als wir sind. Aber ein Muster ist erstmal einfach auch nur ein Muster. Ne? Das hat noch nichts mit einem Code zu tun. Also das heißt, das kann sinnvoll sein oder eben auch sinnlos. Und da besteht, glaube ich, die große Herausforderung zwischen den vielen Mustern, die da erkannt werden, diesen vielen statistischen Zusammenhängen dann, dann auch wirklich die für das Tier Bedeutsamen herauszufinden. Also das heißt, zusammenfassend würde ich sagen, das ist ein ganz tolles Tool, das unsere Arbeit auf jeden Fall erleichtern kann. Aber es ist nichts, was über den kurzfristigen Horizont so klassische Verhaltensbeobachtungen überflüssig machen wird, weil wir die nach wie vor brauchen, um unsere Modelle zu trainieren, letztendlich die Ergebnisse auch zu validieren und zu interpretieren.
2: Ich habe auch immer gesagt, wenn du jetzt jemanden hinstellst und lässt ihn japanisch hören, das kannst du hunderte von Stunden machen, Ja, wenn du nicht weißt, worüber die Leute reden, bringt dir das rein gar nichts. Wenn du nicht weißt, wonach du suchst, was die Wörter sind, was die Bedeutungen sind, genau wie du gesagt hast, du brauchst ja den Kontext und die Äußerung und musst dazwischen irgendwie die Verbindung schlagen. Also das ist doch eigentlich ein sehr, sehr beruhigendes und schönes Ergebnis der KI wieder mal als Werkzeug und Menschen als WissenschaftlerInnen.
0: Ja, ganz genau, so würde ich das sehen. Das ist ein ganz tolles Werkzeug, aber es ist zumindest im Moment auch definitiv nicht mehr als das. Und damit zum Beispiel so ja, KI, die jetzt viele Leute dann doch sehr begeistert und oder erschreckt hat in ihrer Komplexitäten, also so große Sprachmodelle wie JetGPT zum Beispiel, na, da muss man sich auch eben immer vor Augen halten, die sind mit so unglaublich viel annotierten Trainingsdaten gefüttert worden, also bis wir, soweit überhaupt mal wären bei tierischer Kommunikation. Das ist ein unglaublich langer Weg. Und dann ist eben auch die Frage, ob sich Tiere wirklich genau über das unterhalten, über das wir uns äh, unterhalten. Ne? Kommunikation innerhalb der eigenen Art geht immer leichter
1: als so überartlich. Aber warum müssen wir überhaupt das große Ganze verstehen, worüber, sei es jetzt Fledermäuse oder Kühe oder Hunde, sich am Ende des Tages eigentlich unterhalten?
0: Also müssen tun wir natürlich gar nicht, aber viele Leute finden das trotzdem sehr interessant. Also zum einen denke ich, weil das schon ein sehr alter Menschheitswunsch oder auch Menschheitstraum ist, sich mit Tieren zu verständigen, auf welche Art und Weise auch immer. Und zum anderen jetzt über das rein persönliche Interesse hinaus kann das natürlich auch durchaus fürs Tierwohl bedeutsam sein. Ne? Also egal, ob es darum geht, ob unsere Haustiere glücklich sind oder unsere Nutztiere adäquat gehalten und untergebracht werden oder auch ob die, Tiere, die wilden Tiere in unseren Ökosystemen gesund sind, für diese Dinge kann uns einfach die Analyse von tierischen Lautäußerungen helfen. Ein weiterer Punkt, den ich persönlich total spannend finde in meiner Arbeit, ist, dass für mich Tierkommunikation immer so ein bisschen ein Fenster ist in den, den Geist der Tiere auch, also in ihre innere Welt. Das ist für uns eine Möglichkeit, nachzuvollziehen und vielleicht auch durch Experimente abzufragen, was sie über die Welt wissen, über die Welt denken, wie viel sie an Zusammenhängen begreifen und da hilft es eben häufig, wenn man sich den tierischen Kommunikationslauten bedient, anstatt sie darauf zu trainieren, dass sie irgendeinen Knopf drücken sollen oder irgendeine besondere Körperbewegung machen sollen. Das ist häufig leichter, wenn man in dem Kommunikationssystem der jeweiligen Art bleibt.
2: Und da geht mein Linguistenherz dann, ich bin Computerlinguist, da geht mein Linguistenherz dann auf, weil ja die Frage ist, dieser wahnsinnige Schritt, den wir dann gemacht haben mit den Wörtern und der Grammatik und der Bedeutung, die unabhängig ist von, von dem, was wir gerade sehen und so weiter, das ist dann ja eben die Frage, vielleicht versteht man den auch noch besser, vielleicht wird der auch kleiner, wenn wir von den Tieren aus verstehen, bis wo die eigentlich kommen.
0: Absolut. Das ist eine große Motivation für viele Forschende. Das ganze Gebiet nennt man Biolinguistik. Da geht es um den biologischen Ursprung von der Evolution menschlicher Sprache, die ja eine wirklich sehr, sehr komplexe Kommunikationsform ist. Und die kann man runterbrechen in so Teilbereiche. Und diese verschiedenen Teilbereiche kann man sich dann eben bei Tieren ansehen und kann sich dann fragen, unter welchem Selektionsdruck hat sich das entwickelt? Manche Tierart hat das, eine andere Tierart hat es nicht. Und das kann uns insgesamt dann wieder zu so einem ganz zeitlicheren Verständnis von der Evolution menschlicher Sprache auch bringen.
2: Ich habe noch mal die Frage, es gibt sicherlich auch tierethische äh, extremere Standpunkte, die sagen, wir mischen uns da irgendwo ein und fragen die Tiere ja nicht, ob sie von uns verstanden werden wollen. Sind das auch Positionen, die dir begegnen in deiner Forschung?
0: Ja, absolut. Ich glaube, das sind auch wichtige Positionen. Also tierethische Betrachtungen sollte man ja sowieso immer anstellen, wenn man mit Tieren arbeitet. Ich persönlich glaube also im Falle von unseren Haus- und Nutztieren, dass wir denen schon so viel zumuten, sage ich jetzt mal, dadurch, dass sie ja nach unseren Bedürfnissen und Vorstellungen mit uns zusammenleben müssen. Also ganz egal, wie gut wir es mit ihnen meinen, dass, glaube ich, jetzt dieses zu versuchen, auch noch ihre Kommunikation zu entschlüsseln, ein vergleichbar kleiner Übergriff ist, den ich persönlich jetzt nicht als für die Tiere schädliche Achte, sondern im Zweifelsfall eher sehe, dass da Tierwohl damit befördert wird. Und auch bei Wildtieren würde ich denken, dass es überwiegend positiv sein kann, wenn diese neuen Methoden eben dafür genutzt werden, dann Arten, Individuen, ganze Ökosysteme effektiv zu schützen. Aber natürlich kann jede Methode auch missbraucht werden und da wäre es natürlich dann wünschenswert, dass es internationale Vereinbarungen gäbe, die da eine weitere Ausbeutung von Tieren verhindern.
1: Ja, das ist, glaube ich, ein Punkt, den verstehen wir alle, auch ohne die KI, was du gerade gesagt hast. Ein sehr wichtiger Punkt. Miriam, vielen, vielen Dank. Ich behalte hier den Überblick und weiß, dein Zug, der fährt jetzt gleich. Vielen Dank, dass du kurz einen Zwischenstopp für uns eingelegt hast und danke für deinen Einsatz hier. Gute Reise und danke. Bis dann. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich gefreut, hier zu sein.
2: Gute Reise und danke für das spannende Gespräch.
1: Weißt du, was ich mich die ganze Zeit gefragt habe? Als sie eingangs sagte, hier, äh, worüber reden denn Fledermäuse, ne? Ja, ganz klar, wie bei uns Menschen auch über Besitz, also Paarung, Essen, was gehört. dachte ich so, mein Gott, meine Kommunikation sieht anders aus im Alltag. Habe ich jetzt ein Problem oder die Fledermaus?
2: Ja, ich weiß auch nicht. Ein
1: anderer Punkt, den sie ja jetzt hinten raus vor allem gesagt hat, also der hat mich jetzt nochmal mhm. berührt, weil ich mich ja die ganze Zeit schon frage, ne, Warum machen wir das alles, ja? Warum brauchen wir das? Aber sie hat natürlich total recht. Wir mischen uns die ganze Zeit schon in die Lebensräume der Tiere ein. Wir zerstören sogar die Lebensräume. At least sollten wir wenigstens verstehen, was sie uns eigentlich mitteilen oder untereinander.
2: Und welche Bedürfnisse sie möglicherweise haben und wie wir besser auf ihre Bedürfnisse eingehen können. Das hatten wir uns ja auch schon so ein bisschen überlegt Empathie zu entwickeln für die Tiere darüber, sie, sie vielleicht auch besser zu verstehen. Ich denke das ist schon sinnvoll.
1: Absolut, absolut. Und es ist ja interessant, dass es tatsächlich ja auch schon funktioniert. Also in dem Fall reden wir ja nicht von einer Theorie, dass man sich wünscht, wie es gerne wäre, sondern anhand ihrer Forschung mit den Fledermäusen sieht man ja schon, ah nee, es äh, funktioniert auch, wir können Signale wahrnehmen von ihnen.
2: Und das ist ja besonders spannend, das sind ja auch nachtaktive Tiere, die auch über lange Zeiten dann einfach auch schlafen und wenn du dann eben eine Kamera mit Bewegungssensor hast und dann eben ein KI-System, was dann sagt, so jetzt ist Paarung, jetzt ist äh, Futtersuche, jetzt ist äh, Brutpflege, dann hast du natürlich auch was, wo doch kein Mensch Lust hätte, stund um stund sich irgendwelche Videos vorzuspulen und dann das immer manuell dran zu schreiben, um eben äh, zu erforschen, was da passiert soll und das ist dann natürlich gut, wenn das automatisiert werden kann, Feldforschung.
1: Das heißt, die Tierforscher und äh, Analysten dieser Welt gucken sich jetzt nicht mehr an, wenn Fledermäuse sich paaren. Das ist doch auch mal schön. Das ist eh Privatsache. Entschuldigung.
2: Genau. Es gibt doch diese YouTube-Videos, wo Fledermäuse sich übergeben. Aber das ist, glaube ich, schon wieder ein anderes Thema.
1: Oh, nee, dann lieber die Paarung.
2: Ja, dann haben wir noch ein Schlusswort. Dann doch lieber die Paarung. <lacht>
1: ja. auch also schon echt. Meine gucken uns so an, denken sich. Wir sagen jetzt einfach mal nichts mehr.
2: Wir sagen einfach mal nichts, genau Lorio.
1: Also, bevor wir uns aber jetzt ich sag's mal, wie es ist, kotzende Fledermäuse angucken, kommen wir jetzt eher zu unserem What the KI, was war denn da schon wieder los? Und was haben wir diesmal?
2: Wir haben heute einen Geschichtsausflug und der ist wirklich interessant und zwar hat Frank Rosenblatt in den 50er Jahren die Grundlage dessen, was wir heute KI nennen, also diese künstlichen neuronalen Netze, damals schon gelegt. Und zwar hat er ein sogenanntes Perzeptron erfunden, das war ein einlagiges neuronales Netz. Seit ein paar Jahren sind in der KI die sogenannten künstlichen neuronalen Netze das Mittel der Wahl. Das sind so mathematische große Strukturen mit ganz vielen Knoten und Verbindungen. Das nennt sich auch Deep Learning, weil diese Netze eben in verschiedenen tiefen Schichten Gebaut sind, das kann man sich vorstellen, ja wie so ein Spinnennetz, aber ganz, ganz viel tiefer. Aber das war ein einlagiges neuronales Netz und das war bereits in der Lage damals, Buchstaben zu erkennen. Mehr haben die Computer nicht hergegeben, das ist klar in der Zeit damals, kannst du dir vorstellen. Das waren diese Riesentrümme mit Röhren äh, und äh, Lochkarten und, und, und Wasserkühlung und so weiter und so fort. Und er hat damals schon vorausgesagt, dass irgendwann diese Perzeptronen in der Lage sein würden, seiner Meinung nach Menschen zu erkennen, Namen zu nennen, gedruckte Seiten Briefe oder Sprachbefehle äh, zu erkennen und noch später sogar in der Lage sein könnten, Sprache zu verstehen oder Texte zu übersetzen. Und das klang damals total wie Science Fiction und es war auch totale Science Fiction. Aber das Interessante ist, dass es eben heute seit vier, fünf Jahren genau so funktioniert. Und zwar immer besser und wunderbar. Rosenblatt hat das aber nicht mehr erlebt. Der ist nämlich 1971 im Alter von 43 Jahren tragisch bei einem Bootsunglück ums Leben gekommen.
1: Und das hätte er wahrscheinlich so gerne erlebt, dass seine Visionen und Ideen und ja auch Erkenntnisse tatsächlich dann heute ergreifen. Ne?
2: Unglaubliche Weitsicht.
1: Absolut. Mensch, diese Weitsicht haben wir beide auch. Ja. Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir uns nächste Woche Freitag schon wieder hören, denn uns gibt es immer freitags.
2: Wir sind der Podcast KI und Jetzt, wie wir künstliche Intelligenz leben wollen. Und wir sind eine Gemeinschaftsproduktion vom RBB und vom DFKI.
1: Und wenn ihr jetzt sagt, ach Mensch, ich möchte jetzt aber noch mehr Podcasts hören, ja, das macht doch so ein Spaß. Dann hier noch ein Hinweis auf einen anderen Podcast. Wenn ihr täglich auf dem Laufenden bleiben wollt, auch in Sachen Nachrichten, dann empfehlen wir euch den Podcast 630. In um die 20 Minuten gibt es da Montag bis Freitag die wichtigsten Nachrichten für den Tag. Manchmal wird es ganz schön persönlich, manchmal auch witzig und manchmal emotional. Das Besondere ist hier bei einer Nachrichtensendung, ja, dass die Hörerinnen und Hörer ihre Meinung sagen können. Den Link zum Podcast 630, den packen wir euch natürlich hier in die Show Notes. Bis dann, ciao. Bis bald.